0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a platicar hoy en Real Jesus de la alabanza perfecta, de cómo el Señor nos dejó en un verso, en Salmos 8.2, esas esa, esa bases dice ahí que, que en dos pilares de la alabanza Él estableció su, su alabanza perfecta. En Salmos 8.2 nos habla de esto y quiero eh, platicar un poquito acerca de esto porque a mí siempre me, me, me pareció excelente que que dijera la alabanza perfecta Pues es Es buenísimo pensar que, que si está ahí Es porque podemos nosotros Llegar a, 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 a poder ser parte De la alabanza perfecta Vamos a ver, por ejemplo, en el Anácar Colunga Dice, por la boca de los niños y los que maman Has dado el argumento contra tus adversarios Aquí no menciona la alabanza Pero en otras eh, En otras versiones, por ejemplo Hay versiones como eh, la PDT Dice los bebés y los niños te cantan canciones de alabanza Tú le diste esas canciones poderosas para silenciar a tus enemigos Pareciera que fuera ahí como una alabanza contra otra alabanza Así como la sangre, un clamor de la sangre del, del hijo Por el clamor de la sangre de venganza de Caín ¿verdad? Entonces es como alabanza versus alabanza Como un clamor frente a otro clamor entonces, eh, este Salmo dice que hay una alabanza perfecta, ¿verdad?, que se establece en estos dos pilares, ¿verdad?, de, de niños y de lactantes, pues, obviamente, pues, no, no, es, no se puede tomar de manera literal, porque, aunque se escuche excelente un coro de niños, pues, no, no es de manera literal, porque, pues, los lactantes quedarían aquí sobrando, ¿verdad?, Sino que son figuras verdad, de, de lo que Dios nos quiere decir en su palabra Investigando un poquito vi eh, los niños por ejemplo Vamos a tocar tres puntos de niños y tres puntos de lactantes No sé si nos va a dar tiempo para lo otro Pero, pero tal vez en dos partes lo hacemos de la alabanza perfecta Por ejemplo en Zacarías 13.7 Nos habla de una característica de los pequeños o de los niños Zacarías 13.7 no, nos dice de una característica cuando vamos a hablar de los niños, vamos a hablar de característica, del perfil del adorador. Y cuando los lactantes, vamos a hablar del funcionamiento de la alabanza, de los secretos de cómo funciona la alabanza. En Zacarías 13.7 dice, Levántate o espada sobre el pastor, y sobre el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y aquí está la partecita que sí la hemos visto y la hemos repetido muchas veces. Dice, hiera el pastor y se derramarán las ovejas. Otras versiones dice: se van a dispersar, más tornaré mi mano sobre los pequeños o chiquitos dice en esta versión entonces vemos que aquí hay tres personajes el pastor las ovejas que se dispersan y los pequeños entonces vamos a, a, a entrar a este verso porque dice la palabra que el pastor está herido y cuando el pastor se hiere las ovejas se dispersan y pareciera que los pequeños dice hay otras personas que dice pondré mi mano en contra pero realmente en el original dice sobre, como de cuidado pero yo, yo veo que los pequeños se mantienen fieles creo que la primera característica de alguien adorador es que se mantiene fiel porque vemos al pastor herido y lo vamos a ver en nuestras iglesias vemos que el pastor cayó en una enfermedad y hay personas que dejan de existir porque son ovejas comunes y corrientes no son pequeños en el reino. Pablo decía que él era el más pequeño de todos, así que hay una grandeza para los pequeños en el reino de Dios. Y entonces dice que, que se derraman, verdad, se dispersan las ovejas en el momento que el primer clavo. Hay un chisme del pastor, hay un chisme, hay una acusación del pastor, y las ovejas comunes y corrientes no pueden aguantar a un pastor herido y no se mantienen en el rebaño, sino que al final se van, verdad. Pero la figura que estamos viendo son los pequeños Ese personaje que a pesar que el pastor está herido No dice la palabra que se dispersan Sino que se mantiene Y es por eso que el Señor pone su mano sobre los pequeños Así que la primera característica de alguien que alaba Que está en medio de la alabanza perfecta Es la fidelidad En Deuteronomio 1, eh, 30 y algo Ahorita lo vamos a buscar También nos habla de otra de las cosas que... que que el Señor pone para esto Porque pues la alabanza Pues tiene que ser un estilo de vida No solamente No solamente eh, Los que están en el púlpito Sino que es un estilo de vida Para todos En Deuteronomio 1.39 dice Y vuestros pequeños De los cuales dijisteis Que se iran, Que iban a ser presa Y vuestros hijos Que no saben hoy Bueno ni malo Ellos entrarán allá Y a ellos les daré Y ellos la heredarán ¿Verdad? Aquí está hablando Pues de toda esa generación nueva Que sí eh, logró heredar, pero me gusta mucho una característica que dice en el 39, que dice que no sabían lo bueno y ni lo malo, verdad, esta era una generación inocente, una generación pura, realmente no importa que qué vos tengas, sino que si nosotros le podemos dar al Señor eh, con pureza, con inocencia, Herman realmente a mí me trató muy mal el mundo, eh, ¿Qué puedo hacer? Ahora yo tengo Pienso todo en doble sentido Pues de la misma manera Yo lo he visto Es como tratar a un alcohólico <ríe> por Llevar tus pensamientos cautivos a Cristo No dejarte eh, No darte permisiones de nada y, y sí he visto personas Que han logrado volver a ser inocentes ¿Verdad? Sé que se escucha difícil Pero sí lo he visto Personas que, que por van llevado sus, sus miembros de inmundicia al altar y ahora son presentados como, como miembros de justicia y eh, esa mente que en algún momento entendía todos los chistes malísimos que habían, pues ahora le, le cuesta entender, incluso el lento o incluso ya tiene chistes bíblicos, ¿verdad? que antes uno decía, no nah, hombre, son los chistes malísimos o uno quedaba perdido porque no sabía nada de la palabra, pero... Ahora sí se volvieron puros e inocentes Yo creo que una de las características De la alabanza perfecta Es que está establecida sobre personas puras Sobre personas inocentes También aquí nos habla de, de herederos verdad, Porque dice que ellos van a heredar Es importante que el heredero sepa Que hay algo grande Que le corresponde a él Entonces Si, si ese heredero Sabe que hay algo grande Primero respeta lo que está anterior no viene con esas ínfulas de decir, eh, yo traigo algo nuevo y lo que está viejo no sirve, sino que dice, yo quiero ser vaso de, de esa herencia de mis antecesores. Eso es, eso es importante, porque yo creo que eh, siento yo que hay una como generación que dice, esto se está haciendo mal, yo lo voy a hacer bien, yo traigo el agua azucarada, pero seguramente hubo generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros abuelos que hicieron camino para que nosotros encontremos algo tan fácil como lo, como lo que encontramos ahora Entonces, yo creo que el heredero tiene que tener ese corazón de heredero de decir Señor yo valoro lo que, lo que, mis, lo que mis antepasados dejaron y también voy a recibir lo nuevo de Dios por ejemplo en Números 32.17 vemos una característica más Números 32.17 dice y nosotros no armaremos, nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. Pues aquí se está hablando, verdad, de cómo cómo iba a haber una guerra. Pero antes de la guerra, entonces eh, ellos empezaban a edificar lugares y ciudades fortificadas para sus niños, verdad. Entonces yo veo que hay ciudades de refugio para los niños. Los pequeños deben de estar seguros. Yo la ciudad de refugio tal vez en algún otro podcast o algún otro algún otro momento de, de mensaje lo podemos platicar pero cuando cuando hay tiempos de batalla o de prueba o de calamidad en la vida de cada uno hay un hay un, hay un lugar preparado para los pequeños decía aquí que todos iban a guerra pero a los pequeños se les iba a construir y iban a edificar ciudades amuralladas para tenerlos seguros la palabra eh, la palabra bendición no es una palabra de que justifica que si tenés trabajo o no sos bendecido sino que la palabra bendición eh, viene de una palabra que se llama verajot, o se, o se dice así que es seguridad entonces tenemos que tener claro que nosotros estamos bendecidos porque estamos seguros que Dios está con nosotros entonces, realmente si pudiéramos tener una palabra contraria a bendición quizás sería incertidumbre entonces yo quiero decirte a ti de que si, si sos un adorador sos fiel, sos heredero, sos inocente también, tenés, eh, también puedes estar seguro ¿verdad? en la mano del Señor que, que si tú te declaras bendito también te puedas declarar seguro en sus manos así que esto es uno de los, del perfil de la alabanza pura el próximo que, que vayamos a hacer Ya casi van 10 minutos Así que estuvo bastante bien En el próximo que vayamos a hacer Vamos a tocar los lactantes Que está realmente para mí Es el funcionamiento del cielo El funcionamiento del cielo Para nosotros para entender Qué tan profunda es la alabanza Y como dice Salmos 8.2 La alabanza perfecta Así que hoy tocamos un poquito Acerca de los niños Ese perfil de un adorador Esto fue Real Jesus Muchas gracias